1: Amigos de Tenis al Máximo, tengan todos ustedes muy buenas noches, un placer encontrarnos con todos ustedes a través de esta edición de viernes aquí en el programa. Y es muy importante tener presente muchas cosas, eh, hay situaciones que han ocurrido durante este día viernes y que vamos a aclarar con todos ustedes hoy pero eh, viene desarrollándose con sumamente eh, muchos, eh, digamos, eh, resultados sorpresivos dentro del US Open, ¿no? Vamos a hablar también más adelante de, la, de lo que es la tercera ronda que viene eh, desarrollándose todavía, acaba de ganar Nueva York y 6-1. ¿no? A Jan Lennart Straff, el alemán, y con ello pues avanzado y va a enfrentar a Pablo Carreño Busta. Más adelante vamos a ver todos estos temas, hoy también apareció, circuló una foto misteriosa que vamos a hablar en un instante más, pero vamos a, darle la bienvenida a Carlos Monjes que está con nosotros y que hoy sí nos va a acompañar solucionados los problemas. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas
2: noches. Hola Jorge, ¿cómo están? ¿Qué tal todos? Eh, gracias por, por la invitación. Estamos por acá conectados de vuelta. Harto tenis, justamente ahora viendo también a Chichipas, así que harto por comentar. Resultados, como tú bien decías, algunos sorprendentes, otros bastante más lógicos, pero, pero súper buen día de tenis.
1: Pero indudablemente el de ayer, Carlos, ha sido fenomenal. Eh, Félix Auger, aliassime canadiense de 20 años, partidazo frente a Andy Murray, luego en el segundo segmento del programa vamos a ver analizando algunos, algunas imágenes que tenemos al respecto. Hoy también te queremos anunciar de que eh, va a estar con nosotros Percy Suazo, este personaje histórico del tenis peruano que es un emblema, no solamente del tenis, ojo con esto Carlos, hay que tenerlo muy presente, él ha pasado por diversas generaciones del tenis peruano, pero también es un emblema del cuadro blanquiazul de Alianza Lima, 25 años dedicado a todo lo que ha sido la atención médica en el cuadro de Alianza Lima, y hoy vamos a estar con Percy para que nos cuente todas esas anécdotas de cómo llegó, cómo se salvó de caer conjuntamente con los potrillos en el Fokker, porque Percy era el designado para viajar en ese vuelo, pero no fue y conoceremos los detalles. ¿Tú qué más recuerdas, Carlos, de, de Percy Suazo al frente del tenis peruano?
2: ¿Cuánta historia, Percy? Pues no se la ha visto, ¿en, en cuántas series tendrá? Ahora nos contará un poquito cuántos acumula, a cuántos lugares llegó y visitó también por el tenis. Percy, Percy un personaje en la línea del deporte, como tú bien decías, muy, muy vinculado al fútbol también, así que seguramente ahora nos contará cómo ha sido su, su y experiencia también. ¿no?
1: Bueno, tú eres hincha de la U, eh, yo soy hincha de Sporting Cristal, Percy de Alianza Lima, pero en fin, el, el fútbol integra. Une, ¿no? Eso es lo que debe hacer el deporte siempre. Así que Percy nos va a comentar eh, mucho más el día de hoy. Así que 8 y 10, 8 y 15 de la noche, vamos a estar conectados con Percy Suazo, que ya está, ya, ya está. También por ahí me dicen que ya está, vamos a hablar con Percy. Pero bueno, hoy se han dado hechos eh, principales. A ver, en el programa anterior hice un comentario acerca de lo que ha sido la participación o el viaje de Juan Pablo Varías a Estados Unidos de Norteamérica, que ha venido entrenando en Miami, que no alcanzó a entrar a la burbuja, etc. La gente de repente ha malinterpretado o ha malentendido lo que he dicho. A ver, vamos a aclarar el punto, es un desagravio, ¿correcto? Para que se entienda bien. Juan Pablo Varías estaba con toda la intención de llegar al US Open, porque así lo decían las datas y todos los papeles que hemos revisado, y en fin, todo lo, todo lo demás. Pero ¿qué pasó? de que varía fue notificado que los alternantes no iban a ser recibidos eh, ya estando en Estados Unidos en la burbuja de New York. ¿Correcto? Entonces que quede claro eso no es porque no llegó, porque llegó tarde etcétera, porque cada vez que uno eh, comenta algo, se malinterpretan de repente las cosas, entonces no ha sido porque Varías no llegó, ni llegó a destiempo ni nada por el estilo, porque simplemente hizo el corte eh, el, el US Open y se dijo y se notificó de que iban a tomar como alternantes a los doblistas con mejor ranking en singles, eso lo hemos dicho, ¿Correcto? Entonces que quede clara esta aclaración eh, en forma de Sarabio para que se entiendan las cosas y ya el tema varía en Estados Unidos, quedó cerrado y hay que poner toda la buena vira para que nuestra primera raqueta nacional pueda llegar de la mejor forma a Europa y poder competir en este Challenger 125 de Provence en Francia, que se va a iniciar el día 7. ¿Qué opinas al respecto, Carlos?
2: Sí, hubo muchas dudas al respecto, ¿no? Se pensaba de que, de que existía la posibilidad tardía de que los jugadores lleguen en, en, en relación a las bajas que comenzaban a aparecer, ¿no? El caso de Benoît Peri y, y y otros generaban la expectativa de, 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 de si Valida estaba alterno 3, ¿no?, por ranking, pudiera aparecer en el cuadro, pero efectivamente, como tú dices, luego se notificó que eh, la, la primera tenían los doblistas con ranking de singles. Sí. Así. Bueno, al menos Juan Pablo, pues, pudo, pudo aprovechar la estancia en Estados Unidos, puso una, otro, una, una foto con Michikori, y sé que sí. estuvo entretenido eh, con, con muy buenos este, sparrings también, así que ojalá que eso le, le raditube de cara a la, la GED Europea, ¿no?
1: Correcto, sí. Bueno, entonces dejamos el tema varías de lado y vamos a hablar acerca de lo que ocurrió el día de hoy. El presidente Vizcarra, dicen que estaba jugando tenis, a ver si nos ponen, nos ponen la foto ahí desde el switcher, ¿no? Para ver, el presidente Vizcarra apareció supuestamente, entre comillas, en el Club de tenis de la exposición. A ver la foto, por favor, el señor del switcher, para que nos puedan mostrar cuál es la foto que está circulando en diversos medios de comunicación. Y aparece pues un personaje, se ve al presidente Vizcarra parado, en un lado tiene a otro, otro señor al costado, y luego detrás de ellos aparece un personaje con mascarilla. Es este personaje es el presidente del club, el señor José Luis Alvarado. Supuestamente las fotos de hace poco, ¿no? Pues nos acaban de, de enviar seguramente el Club Lónteni de la Exposición en las próximas horas, porque el recinto del Club Lónteni de la Exposición van a hacer una notificación, ahí tenemos, a ver... Sí, lo tenemos ahí, está con, con mascarilla, efectivamente se ve ahí en el monitor, lo, lo estamos viendo. Si puedes ampliar la, la foto sola solamente, eh, Gerson, por favor, para, para ver. Entonces, eh, se ve solamente la foto del presidente Vizcarra, ¿no? Entonces, ahí está con un personaje y hay uno, un señor con mascarilla. Pero nos han enviado la otra foto. A ver aparentemente es un montaje es lo que nos dicen ¿no? y ahí tenemos la foto original esa es la foto original con mejor resolución y vemos al personaje que es el presidente del club que está sentado atrás, que no tiene mascarilla entonces lo que argumentan eh, los señores del club no tienen exposición y es lo que está circulando en redes, es que ese es un eh, montaje tendencioso que acaban de hacer, ¿no? Hacia el presidente de la República y obviamente hacia el club. Recordemos, Carlos, que no hay club todavía que esté operando en Lima, al menos, eh, hay algunas instituciones que han abierto de manera arbitraria como de repente ese círculo militar, pero no hay club social deportivo que esté operando, ni siquiera yo que donde eres tu socio, este Carlos.
2: Sí, no están todos cerrados todavía, no eh, acogiéndose un poco los protocolos y a lo que dispone el gobierno para la próxima apertura, ojalá para los socios, pero claramente que hay que esperar y hay que hacer las cosas con prudencia y responsabilidad como, como, como toca.
1: Pero tú llegaste a ver la foto por la mañana, ¿qué pensaste?
2: Mira, la vi, pero, pero bueno, estuve pues, conectado todo el día pues, en temas de trabajo, pero ahora que tú muestras, pues claramente hay, hay, hay un sector de la prensa que siempre busca... Eh, desinformar, ¿no? Así que es parte, pues, de lo que, de, de lo que a veces nos toca como folcloro en el país tener por delante, pero súper oportuna la aclaración también, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, ahí, yo soy socio de Tennis, así que nos han pedido, por favor, de que hagamos esta, esta aclaración. Ahí está, hemos presentado las dos fotos. La foto original, que creo que ha sido del mes de febrero, si no me equivoco, es una foto de febrero antes de la Copa Davis o a fines de enero, y no es una foto actual. La foto actual que han puesto, obviamente, le han puesto mascarilla al presidente del club ¿No? Así que hay mucha gente que todavía tiene tiempo para hacer estas cosas, pero tampoco estamos defendiendo ni nada por el estilo al Estado ni al club ni nada. Cada cual se defiende solo, simplemente como medio de comunicación responsable. Estamos nosotros haciendo esta aclaración, esta salvedad para que la gente no caiga en, en Internet. Carlos, circulan muchas cosas y lamentablemente hasta los medios de comunicación no se toman la molestia de confirmar la fuente para eh, tratar de dar una información veraz y exacta como tiene que ser, ¿no?
2: Sí, bueno, absolutamente, ¿no? Eh, al final, para, para, para quienes tienen y tenemos eh, la, como la oportunidad de comunicar, creo que toca hacer lo que uno puede, así que si es que estás tú, tú brindando esta información, Jorge, eh, y la información que tienes tú y la que te ha entregado el club, claramente es la correcta, así que ojalá que pueda también replicarse y, 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 y servir como aclaración.
1: Correcto. Bueno, y otro, otro tema que se ha dado el día de hoy ha sido pues un comunicado de la Asociación Argentina de Tenis. Por acá me la me la pasaron. Espera, vamos a ver si la localizamos. Mil disculpas con, con el uso del celular. A ver, ahí me dice Gerson que lo va a poner en, en, en pantalla. ¿no? Si lo puedes abrir, Gerson, para poderlo leer, por favor. A ver, dice lo siguiente, vamos a poner las gafas. Dice, la Asociación Argentina de Tenis, a través de una carta firmada por su presidente Agustín Caleri, elevó formalmente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el pedido de habilitar la práctica de dobles en todos los clubes de escava a partir del 5 de septiembre. Imagínate, Carlos, el peso que tiene Agustín Caleri ¿no? para afrontar directamente a las autoridades como la máxima cabeza del tenis argentino. Hay muchos problemas todavía en ciertos sectores de la, de la Argentina donde hay muchas instituciones que todavía se, están cerradas de acuerdo a la gravedad de la pandemia y cómo va avanzando, pero están tratando de viabilizar que el tenis es un deporte seguro, es sano, se protege muy bien y están tratando pues ahora de que la práctica del te, de dobles entre en acción nuevamente en la Argentina, ¿no? Opiniones.
2: Sí, sí, bueno, ha sido bastante polémico, ¿no? Eh, Hubieron muchas marchas en Argentina, en, en, en Buenos Aires, y en distintas provincias de, de Argentina exigiendo y pidiendo la reactivación del tenis, ¿no? Como bien sabemos, es un deporte que dentro de, los, de las posibilidades y riesgos es, es, es el que menores tiene, ¿no? Eh, junto sí. al gol, a un otro. Entonces, eh, sí sé que en Argentina hubo mucha polémica alrededor, ojalá que lleguen a, a, a buen puerto eh, y que el tenis se pueda continuar reactivando, ¿no?
1: Bueno, sí, veremos eh, qué es lo que ocurre. Mientras tanto, aquí en el Perú todavía siguen las prácticas de eh, lo que está autorizado mediante el IPD, que son los deportistas de alta competencia, el equipo peruano de Copa Davis, el equipo FEDCAT y algunos juniors. Solamente están entrenando a un solo turno en el predio de la Federación Deportiva Peruana de Tenis. No, no hay eh, otro turno por la tarde, porque por la tarde entendemos que hay arrendamiento de canchas a partir de las 4 hasta las 8 de la noche, si no me equivoco solamente el fin de semana, el día sábado, solamente, porque ya sabemos que los domingos está bloqueado. Tú, Carlos, eh, que también eres un asiduo deportista y que siempre te gusta jugar al tenis, eh, ¿has tenido la oportunidad de ir a estos eh, sitios públicos donde se están alquilando canchas o todavía nada?
2: Sí, pude ir eh, hace algunas semanas a la liga, la liga tiene también implementados protocolos de, 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 de seguridad, la liga de aquí de surco, eh, imposible conseguir cancha estuve llamando desde el miércoles y, y, y anda todo saturado, ¿no? y claramente como el domingo cerrado eh, la, la demanda por cancha es mayor así que sí pude estar en la liga, luego por ahí alguna lesión que nos, que nos mandó a casa a descansar un poco, pero, pero sí pude ir algunas veces a la liga y en general todos los protocolos bastante bien llevados ¿no?
1: Un punto importante, como cuando tú llegaste, ¿cómo, qué, ¿qué percibiste? o sea, cuando llegaste a la liga, cuéntanos un poco la travesía de qué es lo que pasaste hasta llegar al, al campo de juego
2: Mira, yo llegué y en la puerta, eh, temperatura, ¿no? la, medición de la, la medición de la temperatura, el gel antibacterial en las manos, la desinfección de calzado, el llegar a, a, a la zona de casa, digamos, de recepción, con, con acrílicos bastante bien habilitados, no, líneas de distancia, te informaban en qué, en qué cancha y te, y te pedían que estés atento al timbre, habían habilitado un timbre, que, que, que permitía el tránsito entre quienes salían y quienes entraban para que no se junten en el camino, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso funcionó bastante bien, ¿no? Sí, por ahí ciertas oportunidades como de señalizar un poco mejor en, la, en las bancas y, 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 en las, y en las zonas de descanso, pero en general, eh, la, las veces que, que, que estuve por ahí, Jorge, sentí que todo estaba funcionando bastante bien.
1: Correcto, y al momento que llegas a la, a la cancha, eh, la mascarilla te la retiras. ¿Cuánto tiempo es el que tienes que estar en el campo? Eh, te obligan a desinfectar de, de, las bolas, eh, de repente la net, las bancas. ¿Cómo, ¿Cómo están tratando este tema?
2: Mira, no, yo cuando fui con una persona que fuimos a jugar singles, bueno, cada quien pues eh, tiene los protocolos personales y de casa que lleva también a la, a, la, a la cancha. Entonces, igual manteniendo distancia, retirándonos la mascarilla, guardando al menos dos metros de, de distancia entre, entre jugador y jugador cada quien llevó sus propias bolas, esa fue una decisión más, más nuestra no y, y un poco también promovida por, 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 por la liga. Eh, jugamos y cada vez que íbamos a sentarnos era un poco responsabilidad nuestra mantener distancia, un sorbo de agua, mascarilla, el descanso natural y luego volver a jugar. no este, Sí había también como, como, como bastante libertad en cuanto a las medidas que uno propio toma, entonces también al final somos personas adultas y sabemos qué que, que, que podemos y qué debemos hacer y qué no. Así que... Eso. Claro.
1: Bueno, queda claro, ¿no? Entonces es una locación segura, al igual que el Centro Promotor de Miraflores. San Isidro también nos ha dicho que están cumpliéndose estrictamente los protocolos. En la Punta también que tienen dos canchas, también que están cumpliendo estrictamente los protocolos. Y para de contar, porque no hay más canchas públicas, ¿no, Carlos?
2: Sí, bueno, en general no, no hay otras habilitadas formalmente para, para operar, ¿no? Entonces, a, a la que yo pude ir fue la, fue la liga y como te comentaba, en general los protocolos y todo funcionando bastante
1: bien. Claro, y no mencioné el campo de Marte porque lo estaba dejando para el final, pero obviamente el campo de Marte pues es una locación súper segura, están entrenando los equipos peruanos ahí, no hacen una desinfección todos los días, dejan todo ok, para que los chicos puedan volver también a, a entrenar al día siguiente, así que eh, son los únicos predios que hay por el momento Qué bueno sería si es que los clubes se puedan integrar, eh, ya hicimos una aclaración acerca de cuál es el, eh, la hoja de ruta para los clubes, pero indudablemente creo que van a entrar en la fase 4 todavía ¿no? así que hay que esperar, hay que tener mucha paciencia y esperemos puede que poco a poco esta reactivación económica también pueda entrenar dentro de lo, de lo que va a ser eh, la apertura de gimnasios en la fase 4, tener también a los clubes ¿no? terminando de repente o iniciando de la fase 4 para poder abrir, abrir la, los recintos y poder que los socios puedan entrenar, porque tú eres socio del jockey, eh, Carlos, ¿no? eh, en mi caso socio del London y de la exposición, y ninguno de los podemos hacer uso de los, de los digamos, de los, de los recintos, ¿no?
2: Sí, las instalaciones cerradas, no una pena, porque, porque sabemos que se viene trabajando, veíamos hace, hace algunas semanas, tuve la oportunidad de escuchar a Eric Enrique, quien quien estuvo por acá contando un poquito de lo que se venía trabajando. Así que, bueno, esperar, paciencia, creo que hay, hay, hay prioridades eh, y claramente toca esperar un poco más, así que simplemente ser pacientes y esperar que cuando se pueda volver volvamos de forma segura, ¿no?
1: A ver, acá nos está llegando un mensaje por vía, eh, perdón, YouTube, nos dice Julio Rosas Álvarez, creo que como se juega sin mascarilla es peligroso cuando se pasan las bolas a las otras canchas, ya que todos juegan sin mascarilla. En La Molina hay un montón de canchas abiertas, Estraninsky, Liga de la Molina Acapulco, Las Lomas, etcétera bueno, este es un tema que ya es una regulación, no es de que nosotros lo digamos, ya hemos cansado nos hemos cansado hasta la saciedad de hacer denuncias públicas, que hay academias que están abiertas, que están operando sin protocolos etcétera, pero esto ya depende del de gobierno local, en este caso los municipios, no a través de su oficina de fiscalización son los, que, eh, los, son los encargados indudablemente de tratar de poner el control Respectivo. Y como lo habíamos dicho, no sé si tú pensarás igual que yo, Carlos, los profesores también tienen que trabajar, de algo tienen que vivir, pero si eh, hay, ¿quién verifica si es que efectivamente se están cumpliendo los protocolos como se tienen que cumplir? Y si es que no hay menores de, de 14 años, mayores de 65, ese es un tema ya tangible,
2: ¿no? Sí, no, absolutamente, la gente necesita trabajar, la gente tiene que trabajar, ¿no? Este, detrás de los goleadores, los profesores, hay familias, Entonces la gente necesita trabajar. Eh, entonces es importante que, 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 que ojalá pronto más lugares puedan tener eh, los permisos y la formalidad para poder operar, porque, porque detrás de cada persona hay una familia. Entonces hay que también saber con eso, pero buscar que las cosas confluyan y que, y que, y que se otorgue la, como las licencias y garantizar espacios seguros y saludables. ¿no?
1: Bueno, y una de estas alternativas de descongestionar un poco este, este ambiente de los predios públicos sería pues que los clubes puedan eh, aperturar sus sus recintos y que sus socios puedan llegar a, su, a sus propios recintos que es donde pagan para hacer uso pues, de las instalaciones, ¿no? Ojalá que el, el gobierno pueda evaluar, porque no hay una evaluación concreta con respecto al tema, ¿no? Producción también estaba viendo el tema de los gimnasios, etcétera. Entonces no hay, eh, digamos, una conjunción de ideas, caso el club ...está recurriendo a la asociación de clubes... ...que van ahora a ser vistas por los presidentes de cada recinto... ...entonces veremos cómo, cómo se articula el tema... ...pero mientras que no haya una autorización no se va a poder trabajar con respecto a este tema, así que veremos qué ocurre más adelante. Vamos a la pausa comercial, porque ya me dicen que tenemos a Percy Suazo enganchado en el tema. Pausa y volvemos.
0: 15 Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis. Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú. Te ofrecemos un trabajo profesional, realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
3: Al aire.
1: Todos los lunes, miércoles y viernes, desde las 8 de la noche, usted tiene una cita con Tenis al Máximo. Noticias nacionales e internacionales, polémicas, debates, primicias y mucho más. Todo en un solo programa, a través de la señal de TAN TV. Bueno, retornamos a través de Tenis al Máximo por la señal de TAN TV, www.tantv.org. PE. Y también el agradecimiento a Kinza Sports, a SG Producciones y a JET, que nos están acompañando en cada emisión del programa. Bueno, como habíamos hecho el anuncio respectivo, y ya estamos hablando hace rato con Carlos, vamos a darle la bienvenida al gran Suazo, personaje histórico de nuestro tenis nacional, y también un ícono dentro de lo que es la historia del Club Alianza Lima. Percy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa.
3: Muchas gracias, eh, Karina, Este, Jorge, eh, por esta invitación, la verdad que me agarraste en cuarto de hora para, para afectarte, sabes que yo, ha sido bueno, no me gusta este tipo de actividades.
1: Eres poco tecnológico, Percy, pero el, el ánimo y las ganas siempre son las de seguir adelante, etcétera, y siempre eres un hombre luchador, eso lo conocemos desde hace muchos años. Eh, estoy con Carlos también que está, nuestro habitual comentarista está con nosotros, tu saludo Carlos para Percy
2: Suazo. ¿Qué tal Percy? ¿Cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto verte por, por aquí, hace, hace un par de años que pasamos por consultorio, así que qué gusto verte por acá.
3: ¿Qué tal? Carlos, me gusta saludarte.
1: Igual. Bueno, Percy, a ver, iniciemos esta, esta charla, a ver, vamos a, vamos a entrar a un diálogo eh, tenístico y un diálogo futbolístico, de las dos partes, porque tú tienes el corazón partido, como se dice, pero bueno, es importante saber lo que tú vienes desarrollando a través del tenis. ¿Hace cuántos años empieza tu romance con la raqueta, Percy?
3: Oh, la verdad que creo tres décadas, si no me equivoco. Guau. Wow. Sí, sí, desde el... Eh... 99 a 80 que inicio con Jaime Isa que él me invita a participar primero como trainer personal él a una Copa Davis y después ya integrándome al equipo nacional.
1: Correcto, de 79 80, wow.
3: ¿Y cuántas
1: cuántas generaciones de tenistas han pasado por tus manos si este persi?
3: Bueno, hasta ahora creo que cuatro, si no me equivoco. Cuatro de generaciones, sí.
1: Wow. Y tú has llegado a estar en la época de, de Fernando Maineto, ya cuando estaba acabando la, la carrera y, y bueno, la transición se hicieron ahí. Creo que también Jaime se integraba al equipo en ese tiempo, ¿no?
3: Sí, Jaime, yo, yo cuando Jaime ya está en el equipo, eh, aún todavía permanecía, este eh, Pablo también lo invitaban a la David. Y estaba ya este, Carlos y Laura, Alejo Aramburú. Eh, bueno, y después Tato, ¿no? Tato Noriega. Bueno, Pablo, ese, ese, me,
1: Pablo Arraya me encargó que te que, mande que saludos, trabajamos. que te estima mucho, que te extraña, en fin, ¿no? Ha, ha tenido también buenas jornadas memorables de Copa de a, a tu lado, ¿no?
3: Sí, la verdad que sí. Increíbles, realmente. Correcto. Año 79. ¿Y cuándo empezaste en el fútbol,
1: este Percy? Eh,
3: el fútbol, empiezo en el... en El año 84. 84. Y sí, cinco años antes que el tenis. Wow. Carlos, ¿alguna pregunta para Percy?
2: Sí, Percy, bueno, uno, uno va mirando fotos ahí en la en la galería, el collage que Jorge muestra, pues, y, y, y cuántas cosas uno se acuerda, ¿no? ¿Cuál, cuál es, Percy, eh, esa, esa serie que, que por ahí se te viene primero a la mente de Copa Davis? ¿Cuál es esa que recuerdas con, con más cariño o emoción?
3: Bueno, eh, ha habido más de una realmente por el tiempo, ¿no? Pero este, creo que nadie puede dejar de, de acordarse de la clasificación del Grupo Mundial. Era la primera vez que se lograba, después de tres intentos que tuve la suerte de participar, primero contra Australia, que quedamos ahí en el jockey, segundo contra Dinamarca en Copenhague, que también tuvimos la mala suerte de no, no lograrlo, y luego ya con Jaime mismo. Y ...como capitán, logramos acceder al Grupo Mundial... ...en esa oportunidad... ...creo que esa es la, creo, una de las... ...para todos, creo... ...los, los, los que, cercanos y al... Público. ¿Qué es lo que más
1: recuerdas de la previa de esa serie? Porque cuando hemos conversado con Jaime... ...obviamente Jaime ha dicho bien claro... ...la palabra fue compromiso... ...yo no asumía esa capitanía si no había compromiso... ...y creo que ese fue el, el, el punto bisagra... ...digamos, de, de todo lo que se consiguió... ...en aquel tiempo por la identidad... ...que tuvo Luis Orna, el chino Miranda... Matías Silva, Mauricio Chazú para llegar a conseguir el objetivo, ¿no?
3: Sí, precisamente, una de las cosas que, que se dio eso, precisamente el compromiso y el trabajo en equipo que comienza, creo que en esa época, ¿no? Porque claro. eh, si bien el tenis es un, es un, un trabajo de, muy individualizado, pero cuando se trabaja en equipo un poquito difiere algunas cosas. Y creo que en esa época se comenzó a amalgamar el equipo. Ya en, dos años atrás con Jaime comenzamos a trabajar en equipo y funcionaba ya como un equipo entonces eso ayudó mucho todos trabajaban uno para el otro como se dice eh, y todos para uno y, y entonces eso ayudó mucho de que se logre los objetivos creo que el compromiso que tuvo Lucho Horna, eh, Iván Miranda que fue el que más le costó por la exigencia que, que se le pusieron a él ¿no? para lograr los objetivos entonces creo que aparte de la gran la grata compañía de, de Mauricio y de este, y Matías Creo que fueron importantes para el logro de esa... No, ah, Mauricio digamos. estaba...
1: Yo recuerdo que Mauricio estaba cachorrito en ese tiempo. Creo sí. que no...
3: Estaba entre 17 y 18 años, si no me equivoco, ¿no, Percy? Creo sí. 18 años. 18, y ¿no? El Benji, el Benji le decían porque era más sí. chico. Sí.
1: ¿Y tú qué más recuerdas de ese tiempo, Carlos, en esa época eh, que se logró este objetivo de, de, de ascender al Grupo Mundial?
2: Yo recuerdo, pues está sentado ahí en la tribuna, detrás de la silla del referee, un poquito más arriba, y cuando acaba el partido, Lucho Orna tira el polo, y, y, y lo coge mi primo, que estaba al lado. Mi primo tiene marcado el polo de Lucho Orna, con, con, con el que logra la, el, el pase del grupo mundial, en un cuadro muy bonito en su casa. Así que, recuerdo eso como si fuera ayer.
1: Sí, y acuer, acuérdense que este 23 de, de septiembre, precisamente, se cumple esa fecha, Percy, ¿sí o no? De muchos años, desde el 2008, que, 2007, que se consiguió el objetivo de ascender al grupo, al grupo Mundial, 23 de septiembre, me acuerdo, que Clarice, Clarice. Ahora, dentro de... Dentro, yo te cuento una anécdota, ¿no? Porque yo quiero que Percy me cuente varias, pero dentro de mi, de, de mi anécdota, yo me acuerdo que estaba con el celular al pie de la cancha, Lucho ya estaba por cerrar el partido y yo estaba narrando en vivo por celular para ovación, ¿me entiendes? Entonces estábamos ahí al pie del casi, y Lucho consigue, consigue el punto y se tira... Se va de espaldas, ¿sí o no, Percy? Se va, se va de espaldas desde Lucho hasta el campo y creo que fui el tercero o el cuarto en tirarme encima encima de horda con otros colegas que también ingresaron al campo, fue espectacular en verdad esa sensación ¿no? de, de sentir que estás entre los 16 mejores del mundo no tiene, no tiene descripción en verdad, al menos yo lo sentí de esa manera, ¿cómo lo sentiste tú Carlos? ¿cómo lo sentiste tú Percy que has trabajado al lado de los, de los chicos?
3: Bueno, como, como te digo es indescriptible realmente lo que sucedió y para nosotros fue una situación muy hermosa objetivos que se venían trabajando y cuando se logran los objetivos pues es indescriptible lo, lo que tú sientes no no, no lo puedes que, parafrasear al contrario sí. solamente es emoción no dentro de ti de recordar de bellos momentos ¿no? de tu vida
1: sí luego luego de ello también vino un compromiso muy complicado o sea nos tocó la más fea después de, de el grupo mundial el sorteo nos llegó pues con España no y España aunque muchos decían no España va no ni con el grupo con el equipo C bueno, España era España y estaba con los mejores jugadores del momento, ¿no? En ese tiempo eh, Emilio Sánchez Vicario, un caballero al cual conocí aquí en el Perú, ¿no? Vino pues este, con Fernando Verdasco, Tommy Roredo con eh, Nicolás Almagro y Feliciano López. Imagínate ese equipazo, ese equipazo, Carlos, ¿sí o no?
2: Al cual, y, y Lucho no pudo estar, ¿no? Tuvo una lesión que le, que le impidió jugar la serie. Así que sí, sí la recuerdo en el yo y también ahora estado ahí mirándole y participando. Percy, yo tengo una pregunta, que claro, tú tienes historia y, y, y cuánto camarín tiene Percy Suazo, ¿no? Se habla, pues, de que, los, de que los tenistas tienen muchísimas, muchísimas cábalas, ¿no? ¿Cuál que nos puedas contar sin decir el nombre, por supuesto, no? Pero, ¿cuál es esa cábala rara que por ahí te tocó ver en algún minuto?
3: Bueno, en realidad, en el deporte siempre hay cábalas, ¿no? Siempre hay cábalas. Algunos, por ejemplo, les gusta estar en silencio, sin que nadie le moleste, no concentrados en lo que están haciendo. Otros, este antes de salir, de repente se enmiendan al eh, algunos, eh, por ejemplo, al señor Milaro, que, que siempre en las épocas anteriores teníamos ahí. Otros este, llevaban su bandera, otros llevaban su camiseta de su equipo preferido, ¿no? Y bueno, una serie de, estas, así de cosas que, que, se, que se dan, ¿no? Y que, bueno, pues es eh, de alguna manera ayuda, ¿no? Ayuda a su concentración, ayuda al momento, a pasar el momento difícil, digamos, de esta última generación,
1: Percy, que estás ahora al frente también de estos, de estos chicos, eh, ¿qué te ha tocado vivir dentro del Camerino? A ver, por ahí, de repente, ¿alguna cábala en especial de Juan Pablo Varías o de repente de Nicolás Álvarez? ¿O son muchachos que simplemente eh, de repente recurren a, a, a la prenda o a que las raquetas estén bien, o que la cuerda esté bien temprada, etcétera? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha tocado vivir en estos últimos tiempos?
3: Yo creo que lo, lo más resaltante es que todos se concentran mucho ante esos partidos, y Comienza a, a arreglar muy bien y detalladamente sus cosas ¿no? para la competición. Yo creo que es lo más resaltante de este grupo: no que todos están ahí metidos, como se dice, en su, en su concentración para el, los partidos. ¿no? Tanto Varías, como Álvarez, como Sergio, todos se concentran bastante para este tipo de vida. Y bueno, creo que ese es lo que claro. eh, no hay lo que había antes ¿no? en esta, algunas cosas.
1: Antes eran cuatro jugadores, ahora son cinco. ¿no? Ahora, para la gente que no conoce a Percy Suazo, que solamente lo ve al lado del equipo, arengando, buscando. Percy tiene una maleta que parece una maleta de viaje, llena de medicinas. Cuéntanos de ese transforme, porque eso es lo que le dice a la maleta. Es un transforme que lo abres, o sea, lo pones en el campo y, el, la, y la maleta se abre hasta en tres, cuatro partes, ¿no? A ver, cuéntanos de esa experiencia, Percy, también que vas con tu, con tu maletota y llena de medicinas.
3: Sí, pues, este, en realidad, este... Sobre todo cuando uno viaja o cuando está en estas actividades, hay que tener la posibilidad de que cualquier cosa pueda suceder y siempre un, digamos, un tópico, una, una maleta de que nos ayude a salir del paso es importante. Y desde claro. una aspirina hasta un antiinflamatorio, pues este, tenemos que tener desde una, este, digamos, un analgésico hasta de repente también algo un poquito más, más, más necesario para alguna cosa, que, en algún imprevisto se pueda presentar. ¿no?
1: Claro que sí. Ahora, otro, otra de las funciones, porque no solamente es estar a cargo de lo que es el, el desarrollo y el, la buena performance muscular del equipo, sino que Percy también se hace cargo de toda la, que es la logística del equipo. Eso todo lo sabe la gente. Cuéntanos desde cuándo Percy comienza este, este oficio anexo que tienes dentro del equipo peruano de Copa Davis, especialmente cuando estamos en el exterior. Hemos tenido oportunidad de ver, tú verificas el hotel, ves lo de la alimentación, ves los pagos, etc. En fin, haces todo.
3: Cuéntame. En realidad no es que sea todo, sino que yo creo que... De, de, bueno, eh, hemos visto una acción, así ¿sí? que no se entiende tampoco. ¿Quién ¿Sí puede... puede este, yo, me, yo me pregunto, ¿no? Cuando a veces... ¿Sabes que la, los, 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 el grupo de viajes para, de la, para las generaciones no son muy grandes? Muchas veces uh -huh. vamos con las, las justas e indicadas. Y hay cosas evidentemente que, tienen que quedan al aire. Entonces no le vamos a dejar al, al de repente primero a los jugadores que lo hagan definitivamente que no, tampoco el capitán claro. que está concentrado con suyo, entonces ¿quién queda? queda da ¿no? entonces Perth dice, no, entonces vamos a ponernos al hombro esto, de repente no será su función porque la función, como tú bien ya lo has dicho es la parte de la fisioterapia en el equipo, ¿no? Uh -huh. eh, prevenir y, y de alguna manera mejorar las lesiones o, o arreglarlas para que esté el jugador óptimamente para la competición pero este, hay cosas que se quedan en el banquillo y creo que alguien tiene que hacerlo. Y a mí, bueno, con mucho gusto siempre lo he asumido, porque creo que la comodidad es básica para, la, para el desempeño del deporte. Eso lo aprendí en el club, en Alianza, donde a nosotros nos gustaba que todo esté en orden. Y este, bueno, pues yo, también lo hice en el tenis, ¿no? Donde en, en, alianza, hay un GMC, en el fútbol hay un jefe de equipo y uno al jefe de equipo le está atrás, ¿no? Oye, falta esto, falta el otro, falta el otro, y él tiene que ocuparse las cosas. En este caso no hay un jefe de equipo, entonces yo mismo tenía que actuar para que para que las cosas se den, ¿no? Y bueno, y esa es, es simplemente una acción muy, digamos, este, superficial que uno realiza para la comodidad de los jugadores. ¿no?
1: ¿Qué es lo que más te preocupa dentro de un camerino peruano, Percy? ¿Qué es lo que tienes que tener pero así? Ok, para que todo salga bien. <risa>
3: Como dicen los chicos, este, ya que va a cambiar, ¿no? <ríe> que esté todo en orden, la verdad. Que esté todo en orden. Que, que no que a la comodidad y el espacio suficiente para que todos puedan de, desenvolverse y no estemos muy hacinados a veces. Porque ha tocado el momento de estar hacinados en algunos lugares, ¿no? Y buscamos siempre la, dar la solución. De repente una sala exterior, etcétera, etcétera. Pero siempre hay una posibilidad. La idea es que ellos se sientan cómodos y que todo esté en orden, ¿no? En su sitio. Carlos.
2: Eh, Percy, eh, pensando un poco en la actualidad, hace un rato hablábamos de Juan Pablo Varillas y la, y, y la gira que está por empezar en, en Europa. Eh, ¿Cuánto has visto tú, que, que está bastante cerca, Percy, evolucionar a Juan Pablo en el último tiempo? ¿Cuál podrías sentir o, o compartir que es el, como la principal evolución de Juan Pablo?
3: Bueno, yo, yo este, evidentemente, si entrar a lo técnico, porque no es mi campo, este, hemos visto de que Juan Pablo está en pues, este, un ascenso bastante grande. Y yo creo que es muy meritorio por el, por el trabajo. Yo creo que en esto, en esto es una persona que trabaja bastante y busca enmendar los errores que tiene, mejorar su técnica de repente. Pero bueno, como te digo, lo técnico yo no, no lo toco. Pero este, sí este, se ve la ganas si, de seguir adelante de lograr, para lograr sus, sus objetivos que tiene. ¿no? Y no solamente él. En, este, en esta pandemia, por ejemplo, hemos visto, hemos trabajado, con, estamos trabajando con el grupo, este, y chicos pues este que están trabajando, ¿no? Connor está Panta, está este eh, Merino, ¿no? Está este, también este Sergio, Sergio trabaja duro también. Entonces, ellos están trabajando duro para poder ver la posibilidad que se abra la, el circuito, digamos, o las posibilidades que ellos puedan competir, estar ahí en la competencia y estar en un nivel óptimo para poder desenvolverse y... Y seguir desarrollándose en lo que es hacen, ¿no? En el tenis.
1: Pero Percy. Yo recuerdo... A ver, no sé si es 2009, serie en Paraguay. ¿Te acuerdas o no? A ver. En Paraguay, lluvias, vendieron los partidos del sábado, Terminamos jugando lunes, si no me equivoco. Se jugaba la final del Grupo 2, ¿no? De, de la zona americana... Y Perú, pues, dio el batacazo en Paraguay, pero eh, el día que se tenía que jugar el, el, el dobles terminó eh, con una lluvia torrencial que no paró, pues, hasta el domingo al mediodía, que nos pasaron de outdoor a indoor, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, así es. Sí. Ahora, ¿qué es lo sí, que...? Bueno. Ver, hubieron varios problemas, porque a veces la gente no sabe esto, a veces no sale tampoco. Eh, generalmente cuando un equipo es visitante, porque también esto lo tiene que conocer la, las personas que nos siguen. Eh, la preferencia del visitante es tener el, el, el mejor camarín, o me equivoco.
3: Sí, eh, evidentemente que sí, como una regla de cortesía en el tenis, el mejor camarín uh -huh. siempre debe ser para, este, para el visitante. Bueno, pero esto es relativo, porque siempre se esconden las cosas, ¿no? Tú, tú pones sí. oficialmente un par de camarines y que ellos no, a veces los locales no lo usan. Algunas veces claro. lo hicimos nosotros, pero también nosotros, ¿no? Pero, sí. este, en general no lo hemos hecho, en general lo han hecho, hemos tenido dificultades fuera, pero bueno, siempre nosotros nos solucionamos, todo se soluciona no hay ningún problema, a las adversidades se da la solución
1: y, y siempre, quién? bueno, eso no... es lo que me gusta de ti, Percy, porque eres un tipo que, no te hace problemas ¿no? si te da sí. un rincón pequeño tú lo organizas de la mejor forma y dentro de esta eliminatoria con Suiza me ha quedado clarísimo que eres un hombre que efectivamente solucionas las cosas, no te haces problemas, lo adecuas tal cual. Es más, este, eh, el, camerino, el camerino peruano con esta eliminatoria contra Suiza era el más pequeño, era, obviamente los suizos tuvieron la, el, el mejor camerino, pero no te imaginas, Carlos, lo que hizo Percy dentro, dentro del camerino. Fue increíble, tenía, a ver, lo voy a describir, tenía su, su enfriador de bebidas, su bicicleta tenía sus muebles, tenía su televisión, en fin, ahí, y a los chicos no les faltaba absolutamente nada, había café pasado, habían este, granos secos, había guaflera, en fin, había de todo, y eso es gracias a siempre el cuidado y la atención que tiene Percy con los chicos. ¿Qué es más, a ver, qué es lo que más te pedían los chicos dentro de esta eliminatoria contra Suiza, Percy?
3: No, yo creo que es lo básico, ¿no? Lo básico es eso. Tener siempre sus frutos secos, sus frutas, sus... Su frutos también, frutas eh, y nada más. Después este, todo en orden, ¿no? A veces cuando se trabajaba largo había que tener unos sándwiches ahí porque tú sabes que cuando se trabaja largo pues hay que ir ingeriendo un poquito de algo, algo, para, algo para que el estómago no, no llame, ¿no? Entonces sí. se va a ingerir unos pequeños sándwiches así entre, entre descanso y descanso de repente, ¿no? Así, o sea, no sé si te acuerdas cuando vino a España. ¿no? Sí. Justo recordando hace poco con, con Tupi y con los chicos, y veías a España trabajar ahí 6-7 horas en el campo, sí. ¿no? Y que ellos ¿qué comían, ellos cada tiempo comían, este, tomaban este, frutas, tomaban frutas secas, comían sandwiches, pedazos de pollo, espagueti, etcétera, etcétera, ¿no? Eso lo hacían eh, trabajando, no lo hacían, este, no paraban para comer, nada por el estilo. Se entraban a las 10 de la mañana y salían 4 o 5 de la tarde, ¿no?
0: Y entonces ah, sí. eso
3: es una lección de vida que, que evidentemente se aprende y que a los chicos también poco a poco se les trata. De, de, de ¿Y qué recuerdas eso. de, la,
1: de la, los playoffs de Israel en el 2008?
3: Ah, los playoffs de Israel. Bueno, cuando fuimos a Israel, sabes que fue un... un, este, un clima bastante grande, bastante caliente. Creo que la. La, este, la temperatura estaba por 38, 40 grados, ¿no? Y chocó bastante, sí, pues. Los chicos, ¿eh? los chicos, en el primer, fueron muriendo poco a poco, uno por uno, de golpe de calor a cada uno, ¿no? Sí. Uno, dos, tres chicos, por lo menos, este, sufrir ese golpe de calor. Pero bueno, es parte de lo que había que vivirlo, ¿no? Yo me acuerdo yo me acuerdo que tú te acuerdas de los
1: bueno, en ese tiempo todavía y sí actualmente el problema que hay en Medio Oriente, ¿no? Entonces, la eh, Asociación Israelí de Tenis, Carlos, para que sepas, puso un par de osos rusos enormes que no se despegaban del equipo peruano, eran los chalecos que tenía el equipo peruano hasta cuando estaban en el campo, ¿eh? el mismo presidente de la República se paraba uno a un lado y el otro al otro lado de la cancha y no se despegaban de Perú para nada. También, esa rigidez también la tenían, porque ya yo no... Yo estaba, obviamente, alojado en otro lado, Percy, pero eh, estuve presente en Israel. Eh, ¿También esa rigurosidad tenía la seguridad también en el hotel?
3: Sí. En todos las 24 del día. En realidad, que nosotros ah. estábamos este, operativos, eh, la, la seguridad estuvo completa. Me acuerdo de uno de los nombres de los, de los, de los de las personas que nos ayudaban era Igor, me acuerdo, Igor era un claro. tipo muy, muy chistoso, muy, muy simpático, y la verdad que, que no se portaron de maravilla, siempre atentos ahí y, y siempre, no, la verdad que fue espectacular la, la, digamos, la protección que ellos nos brindaron, y estaban en todos momentos ahí, en todos momentos, no, no había un no momento que, que, que podíamos temer de algo, la verdad, ellos estaban presentes, y con ellos o sea, nos sentíamos muy seguros, la verdad. Yo estaba a ciertos kilómetros de donde estaban ustedes. Ustedes estaban en el Daniel Hotel
1: al pie del mar Mediterráneo. Yo estaba por lo menos a unos 20 kilómetros de donde ustedes estaban, porque yo estaba hospedado en la casa de Junior Visa. Yo estaba en la casa de Junior Visa. Estábamos en el departamento de Junior Visa con Felipe si me acuerdo. Entonces, eh, ese reencuentro también de, de encontrarte con Cuchara Visa fue espectacular, en pleno Israel. Hace cuántos años que no lo veías a Visa y lo encontraste jugando en Japón, el Pectativa.
3: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo cómo llegó y nos, nos saludamos muy afecto también. La verdad fue afectuoso y muy cálido este, este, nuestro reencuentro, ¿no? Después de, creo que tres, cuatro años que no nos veíamos, ¿no?
1: Sí, pues. Así Cuchara, muy, muy talentoso. Y, y dentro de esto, Carlos, antes de pasar contigo también, yo me acuerdo que una práctica previa, antes de iniciar la serie... Jaime también ahí se fue con todo, creo que fueron cuatro horas, cinco horas de práctica, ¿no? Percy, en 40 grados, ¿te acuerdas cómo estaba el ambiente ese día? Estaba, eh, Lucho terminó destruido, el chino igual, todos los chicos terminaron terrible, terrible ese día. Y yo me tuve que también, o sea, yo no entrenaba ni estaba haciendo ejercicios, pero estuve cubriendo todas la, las incidencias del, del equipo, porque terminando de entrenar, tuve que también hacerles una nota para todos, en directo para el Perú, a todos los chicos, que fueron muy amables en responderme también pero fue algo de lo que se vive en este ambiente de alta competencia en Copa Davis, ¿no?
3: Sí, así es, así es. Sí, pues eh, es como, como te expliqué, este, el compromiso y, y, el, y el hacia el trabajo estaba siempre, en, bien, siempre presente en los chicos y, y, lo, y creo que eso es un matiz que ya se ha conseguido, ¿no? Y siempre en toda Copa Davis con todo el este grupo de muchachos se consigue ese matiz de de predisposición y es lindo ver cómo los jugadores quieren jugar Copa Davis que claro. como dice en su agenda, un punto principal es la Copa Davis la verdad que es lindo y hermoso representar a su país y ellos lo sienten así también, y creo que esto sí, bueno. hasta ahora, no podemos decir que no, hasta ahora ellos, con, sigue esta, la nueva generación también, teniendo esa disposición y esas ganas de trabajar para su país.
1: Claro, Carlos, ahora de todo, esta, de todo este compendio que has escuchado, ¿qué conclusiones sacas acerca de lo que viene siendo la trayectoria de Percy en el equipo peruano para Copa Davis?
2: No, pues Percy es una, una leyenda del equipo, ¿no? Este Percy tiene, como, como comentamos hace un rato, años, añísimos de, 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 de experiencia, de trayectoria y de ser parte del equipo. Ha sido un año, pues, de Percy atípico, ¿no? Seguramente no ha estado tanto tiempo lejos del equipo y de la competencia. ¿Cuánto extraña a Percy Suazo, la competencia, la Copa de Davis, el público la emoción que genera siempre competir?
3: Bueno, como tú sabes, este, la, la pandemia empezó después de, clasi de, después de clasificar, ¿no? Después de, de dar un pasito más. Y de repente lo que esperábamos es en este septiembre estar jugando el, la posibilidad de un, dar un pasito más al grupo mundial, ¿no? Eh, bueno, es la, la, como ya todos sabemos, se cortó, pero importante y felicitar a la Federación Deportiva Perdón de Tenis de haber hecho todo este digamos este trabajo de permitir este trabajo con los grupos de él trabajar con los chicos de que, eh, profesionales con los este, con las chicas del CERCAT y con los chicos de, de de 16 no que la edad lo permite trabajar con ellos para que puedan mantener un nivel digamos, de competición, verdaderamente fabuloso y sí que eso es, un, es bastante esfuerzo y felicitar a la, a la Federación y también creo que por intermedio de que han permitido esto, ¿no? Y la verdad que creo yo que cuando los chicos salgan y yo espero que cuando María esté en, el, en la competición esto se va re re a reflejar los resultados porque han trabajado y trabajan muy fuerte para lograr esa, esa digamos, estar a punto para la competición.
1: Claro, Percy, no solamente no solamente estás con el equipo masculino, también has tenido oportunidad ya, no sé si son dos, tres, cuatro, cinco años que vienes acompañando también al equipo de FEDCOT, ¿no?
3: Sí, he tenido la suerte también ya de, de ir acompañando a las damas tres, en tres oportunidades, primero con Percy Melsi con el tocayo, y después ya con Laura Raya en nuestras últimas, dos últimas. Este, bueno, son cuatro años ya, ¿no? Dos últimas, con, dos con Percy y dos con Laura. La verdad muy bonito
1: también, ¿Cómo están las chicas actualmente, Pérsido? O sea, este nuevo grupo también que se viene formando.
3: Sí, como te digo, es eh, un grupo de bastantes este, trabajadores, ¿no? Este, en las chicas todavía creo que, que tiene que irse implementando un poquito más esa rigidez de entrenamientos, ¿no? Que, que todavía las chicas de repente no están acostumbradas, pero poco a poco lo van a conseguir. Y esto, lo, conseguir eso también le va a ayudar mucho en su, en su carrera profesional, ¿no? Si te, te dedica al tenis profesional creo que pueden lograr objetivos también grandes en, en el... A
1: ver, vamos, el, a, el, vamos a chat eh, ahí se va proyectando en pantalla también Miguel Suazo Herrera te manda gran entrevista, un abrazo de tu hermano Están, eh, ustedes ¿sí? han estado celebrando el día de fisioterapeuta, les mandamos saludos también, para Eduardo Rengifo Luján también muchas gracias por estar conectado Víctor Raúl eh, Bardales, excelente eh, Cacique Yagrone lo mejor de lo mejor, la gente leancista también está también, a ah, de Persia Ricardo Queria Suazo, grande Percy, Dante Castro, un abrazo para él, también viene ahí con muchos nombres, este Dante Castro, de eh, verdaderos amantes de, del tenis, nos pone buena Jorge Salinas trayendo al maestro de maestros, imagínate, ¿ah? este cariño de la gente, Percy, Cindy Guapaya Chauca, gracias Percy por arreglarme mi pie, me dolía mucho, te pone. <risa> y aquí también escribe. Ah, ahora sí me va a decir que él también es parte del equipo. Clever Loaiza, si habría que hacer un libro del tenis peruano, la primera hoja del mismo debería tener la foto del gran Percy Suazo. Imagínate, Percy, el, 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 el hincha,
3: más hincha del, del equipo nacional, ¿o no? Sí, el hincha número uno actual de la, del, del, del equipo nacional. Clever nos acompaña mucho y sobre todo que es un, una, una gran persona no solamente es un buen hincha, sino una gran persona es lo más importante ¿no? y el grupo lo ha acogido mucho a él, conviene un poquito con él también, en los límites que se pueda, ¿no? pero ah. la verdad que es importantísimo, importantísimo en todas las series este, ver a Clever ahí, y es muy grato también para todos los muchachos todos los estima ¿no? este, es más, la mucha estima con Clever ha sido este, la, la puso este Sergio, ¿no? Le regaló en los Panamericanos su, sí. su camiseta ¿no? Y eso realmente es mucho, dice, dice bastante, ¿no?
0: Claro,
3: bueno, Clever y... he
1: hecho querer por los sí. chicos porque sienten sí. ese respaldo. Clever deja el trabajo, deja lo que está haciendo, y donde va Perú, Carlos, a donde va, sea de local o sea de visita, está presente Clever que hemos tenido coincidencias con Clever en varias series fuera de, de sí. nuestro país y no solamente con los chicos, también estuvo en la última FedCat de, de Chile, si no me equivoco, ¿no, Percy?
3: Sí, sí, estuvo acompañando también en la FedCat, exactamente. Así es en Chile. Qué bien, qué bien, caramba. Es un verdadero Jorge, un, un Jorge, Jorge, permíteme saludar a todas las personas que de alguna manera me, me dan esas palabras. La verdad que me siento muy, muy agradecido con ellos por dame esta palabra de digamos de reconocimiento que merecidamente de repente eh, tú sabes que lo único que hacemos es este, buscar que, que desarrollar lo mejor el trabajo que realizamos, nada más y
1: no gracias, gracias a todos la... y eso es lo que la gente sabe reconocer, Carlos
2: Sí, no, bueno, lo leía también en el chat y, 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 y la gente lo que hace pues es, Percy reconocer eh, la, la contribución que le das tú al deporte al deporte nacional, ¿no? desde, desde el tenis, el fútbol Así que, ¿no? muy lindo espacio y, y, y súper valorados y, todos, y, y los comentarios de la gente son absolutamente para ti,
1: ¿no? Así que, eso. Sí, efectivamente, ¿no? Ahora, Percy, el tenis está de un lado, obviamente, la mitad de tu corazón es tenis peruano y la otra mitad de tu corazón es el Club Alianza Lima. Cuéntame un poco porque, eh, a ver, lamentablemente pues los potrillos eh, nos dejaron hace mucho tiempo atrás y tú debiste estar en ese vuelo. ¿qué pasó? ¿Se te presentó la Virgen? ¿Qué, qué es lo que, que pasó? Porque Persisuazo nos acompaña hoy en día, gracias a Dios nos acompaña Suazo, pero el destino era estar conjuntamente con los potridos en ese vuelo hacia Pugalpa.
3: Bueno, este, Jorge, no es muy grato recordar estas cosas evidentemente, pero sí, evidentemente que sí, este, gracias al digamos a que me casé el día 7 de diciembre y la tragedia fue el 8, ¿no? Claro. Este. Cambié de fecha, y bueno, porque teníamos la ilusión de el matrimonio en la iglesia San Francisco, en la, la Palomita, ¿no? Entonces, y se nos dio la, la idea, la, se nos dio ese, esa posibilidad, pero para el día 7 de diciembre, así que cambiamos y, y, y se dio. Bueno, Dios lo quiso, no no fui yo ni, ni mi esposa, fui, fue Dios que quiso que, que continuemos eh, adelante, ¿no? Bueno, aclarado
1: el tema, porque muchos nos preguntaban ¿no? ¿qué pasó con Percy? Bueno, está Percy mismo lo acaba de decir, cuál fue el factor de que no subió al avión, pero ¿qué es lo que más recuerdas de esa hermosa generación que tuvo el equipo del pueblo, mi querido Percy?
3: Lo que más recuerda es el, el espíritu de trabajo que tenían los chicos los potríos un grupo, mm -hmm. si bien es cierto este, un poco polémico digamos así, porque hablaban mucho que los chicos eran muy desordenados muy fastidiosos, muy este... Muy tranquilo digamos así, pero claro. al momento de trabajar, trabajaban duro. Muy fuerte. La verdad que en eso era, era su característica. Como decían este, en el entrenamiento de broma, decían ya hay que votar todo en el entrenamiento para estar a, 100, a, a 10 puntos el día, el día domingo, decían, ¿no? Por ejemplo, y eso es la característica que tenían los chicos, los potríos. Trabajaban duro y parejo todo, la, todo el entrenamiento para estar en óptimas condiciones para el partido. ¿Y
1: quién era, quién era el más fregado o sea, de, de esa generación? A mí me habían dicho que Casanova o este, Escobar o Pechito Barfanquina, de los tres, era el, el más movido por ahí.
3: No, ellos no eran los no, movidos. <ríe> Aldo, Aldo Cabero, este, después estaba por ahí, este, bueno, tres, cuatro personas, pero no ninguno de los que no he mencionado. <ríe> no, en realidad ah, bueno, no eran ellos. Por ahí. Ellos eran un poquito diferentes de los grupos, ¿no? Así es, junto con Caico, ¿no? Sí, pero, claro pero los más fregados era pues este, este como te digo Aldo Cabedo colibrí estaba este eh, este chico cómo se llama Ca Ca Casanova no el otro este ay cómo se llama eh, cuál estaba Bustamante eh, después no sé, otro más por ahí Bustamante también era pero... para el fregado no sí ellos eran el grupo más este y también el potrío, no Escobar no ellos ese el grupo un poquito más movido el resto era ya ¿no? era más los referentes, era más de diecitos, ¿no? Así es. Típico de los muchachos cuando están en plena flor
1: dentro de un, equipo, de un equipo profesional. Tiene que existir también esa alegría, esa picardía, ¿no? Que, que debe existir dentro de un grupo humano, en un, equipo, en un equipo de fútbol. Eso ayuda un poquito a compenetrarse y todo lo demás. Después, dentro, de, dentro del fútbol, porque estuviste 25 años al frente, de, 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 acompañando al club Blanquiazul, eh, ¿qué otras eh, generaciones recuerdas dentro de esta escuadra, Percy?
3: Bueno, ha sido bueno, también un buen grupo de generaciones, no. Este, Tuvimos la oportunidad del ¿no? inicio de Farfán, de, de Pizarro, cuando llegó Alianza, de Paolo, no. Y antes de ellos, Cualdir, Hayo, todos ellos, no. Entonces, en realidad ha sido bueno, una buena promociones y con gente muy 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 grata con las que hemos trabajado, no. Y tanto peruanos como también los que venían, no.
1: Aquí. Claro, acá te manda un fuerte abrazo, Percy. Doria Suazo, ¿es tu hija? ¿Es algún familiar?
3: Ah, de repente, y mi hermana. <ríe> te anda viendo.
1: Dori Suazo, también. Este? Miguel Suazo, tu hermano. Arriba Alianza. Elizabeth de Méndez, <ríe> un fuerte abrazo para el maestro Percy Suazo. Dante Castro, Copa Davis, siempre corazón. A meterle, ya vienen las series bravas. Percy, siempre serás un maestro para todos nosotros por la buena labor. Así que ese sentir, de, ese sentir de la gente, Percy, y la verdad eh, hay mucha gente que está identificada con, con tu labor, soy uno de ellos, conozco cómo trabajas de cerca, hemos vivido muchas cosas dentro de grupos de, de, de equipo de Copa Davis, especialmente fuera, fuera del país, y quiero, quiero agradecer eso públicamente, ¿no? porque yo la verdad cuando una persona trabaja muy bien y tienes esa llegada con los equipos que has pasado por tus manos, siempre hay que saber reconocer el trabajo que uno desarrolla y de mi parte al menos, sé, sé valorar y sé reconocer ese esfuerzo que tú le pones y sobre todo el cariño y las ganas que le pones a cada serie de Copa Davis.
3: Bien, gracias, Jorge, la verdad que sí, hemos trabajado, hemos estado juntos en muchas, en muchas batallas, hemos sufrido bastante también en todas ellas, ¿no? Y sí, es. pues, es, es, es así, hay que darle, hay que darle y es una, digamos, es la única, la, es, es la contribución que nos toca dar a nosotros. Claro. Estoy en tu campo, ¿no? Estoy en tu campo, yo en mi campo, y cada uno en su campo, y, y es las contribuciones que poco a poco que, que, que suman para los objetivos, ¿no? Ahora, ¿tú sientes que tienes tú sientes que tienes cuerda para rato todavía con el equipo Davis? Dice que sí. ¿eh? <risa> hasta, que, hasta que la federación y los muchachos lo permitan, estaré ahí. Y la, y la fuerza me den, evidentemente que sí. ¿No? Qué bueno, y Carlos, es que, algo más
2: que en este real. No, a, no, a, a prepararse. A prepararse nada no más, Percy. Que...
3: Y a, y a recargar la cargarse. No a esto, porque sabe todas
2: las anécdotas
1: que se, que se están contando ahí, están notando, están notando no, en el libro. No, no, Pero no. A, por ahí alguien me pregunta, por interno me preguntan, ¿quién es el que te ha dado más trabajo en la serie contra Suiza, Percy? No,
3: no, 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 no hay, no, hay, no, hay, no hay, creo que no ha habido este. No, no hay este, no hay más trabajo. Todos son iguales, todos las. El trabajo es por igual, por igual en realidad. ¿no? Este, es diferente no, a bueno, que, hay no, una... Al menos en el no vi la famosa tina de hielo. La hiciste en otro lado. Ahí, en el hotel, güey. Pues. <ríe> de todas maneras hay. La regeneración y la recuperación es importante y uno de los factores que se usa para esa regeneración es la, el hielo. Y sí, en el hotel ha habido, ha habido con ellos. De todas maneras, sí, bueno, no falta. Aquí eh, sí, regenerar.
1: Es infantil, Tú sabes, ¿tú sabes Carlos, y, y, le, y les cuento al público un poquito para que sepan también, ¿no? A ver, fuimos a México, Metepet, Percy se fue con el equipo, bueno, ya estaban, y, y yo era pues obviamente el, el último en irme para eh, llegar y estar con el grupo. Y Percy me hizo llevar, ¿cuántas botellas de suelo me hiciste llevar, Percy, a, a México? ¿Te acuerdas solo? No? Sí, 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 Creo que
3: fue Una botella de botellas, ¿no? Una docena, no, pero llevaste con, con seis... ¿no? no, 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 no.
1: Me, hiciste, me hiciste llevar muchas botellas de suero y es complicado, ¿no? o sea, para llevar este tipo de, de, de artículos médicos, tienes que llevar factura tienes que llevar una carta de federación sí, claro. y cuando llegamos a, llegamos a México, y yo estaba acompañado estaba acompañado de mi joven, no, en eh, el aeropuerto pues nos agarra a la policía ¿qué lleva ahí? no señor, soy periodista ¿no? Eh, esto lo estoy llevando de parte de la federación, le cuento esta anécdota para que la sepa Ah, sí, está llevando, parte, sí, su carta, su factura, acá está, allá. Vamos a destapar la botella, ¿correcto? Para hacer una prueba, una prueba de, de narcóticos. ahora todas las botellas si quiere, le digo, ¿no? ahora la todas las si quiere, pero no tiene absolutamente nada. Correcto, abrieron, pa, que destaparon, hicieron su prueba respectiva, a la Sara O sea, te veían, porque los policías son, son eh, digamos, tienen la parte de la psicología que también la trabajan muy bien y observan si es que te pones nervioso o no, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Así que, la policía mexicana fue muy astuta, ¿no? Nos miraron, nos estaban observando, así que nos poníamos nerviosos, ¿no? Ahora todas, si quieres, digo. Abrieron, hicieron su prueba y felizmente, nada, pues todo tranquilo. ¿no? Así que, les dieron luz verde, pasó, pasó el suero, pero te digo públicamente, no te vuelvo a llevar más suero tampoco, ¿eh? <risa> No no, cuando, cuando lo requiera Perú, y no ha sido la primera vez. Ojo, creo que en Bolivia también me llegué con suero. Así que, pero bueno, es parte, es parte de en el, el, equipo, en el equipo, a pesar de que uno va a hacer una, una labor este, periodística, tenemos que sumar. Y si algo se quedó y lo tenemos que llevar, lo llevaremos, porque es así, ¿no? Y son parte sí. de las anécdotas que reúnen también en esta convivencia que hay con el equipo, con Percy, con el grupo, etcétera, ¿no? Así que es, es, es lo que uno vive y es. Es la, la sensación de ver competir a tu selección, de estar pendiente de ellos, de que las cosas salgan bien, de que se pueda hacer una buena serie y más, más aún cuando se gana de visita. Esa sensación es espectacular. Como nos regaló la serie de Santa Cruz a 3.600... No, perdón, en La Paz, 3.660 metros sobre el Mar. Nadie imaginaba a Percy, lo vi saltar a Percy la, el, eh, cuando le, le cerramos la serie a Bolivia. Beretta ganándole de excelente forma a Hugo de Lien lo propio hizo Juan Pablo Varías derrotando 7-6, 7-6 a Federico Ceballos jugando a esa altura y posteriormente en ese doble magistral entre Beretta Galdos fue espectacular contra Belén y Ceballos, una serie inolvidable para, para el tenis peruano y créeme Carlos, créanme créeme, chicos que los que nos siguen cuando se cierra el punto, a Beretta lo veo saltar, creo, y mi hijo Gino chapó esa foto, capturó esa foto en el aire. La altura de Vereta creo que eran dos metros, dos metros y medio en el aire. ¿Qué tal brinco que se metió? Y el otro que saltó fue Percy. Percy estaba así con los brazos arriba, saltando. No y, y yo desde mi posición también aplaudiendo, celebrando, porque así se deben gozar los, los, los triunfos peruanos. Y otro de que no me olvido que también dio el brinco fue Clever Loaiza, que estaba junto a ti, este Percy, y Mario Monroy también, ¿no?
3: Así es, así es. Sí. sí, la verdad que anécdotas este, importantes. Bueno, gracias a este pública a este Jorge por, por ese apoyo, pues. Pero cuando uno ve algunas dificultades y tiene la posibilidad de que alguien lo apoye, hay que echar mano, ¿no? Y, sí. y bueno, las dificultades se dan a veces, ¿no? Por sí, eso no ahora ya comiendo suero porque las que abrieron lógico ya no servían. <risa> Entonces, no, no, pero, pero igual, no, O sea, eh, bueno, es parte
1: de, ¿no? Es todo lo que uno pasa y todo lo que, lo que se vive dentro, dentro de los viajes, en fin, ¿no? Y, y esa sensación, como digo yo, queda para uno, es indescriptible. También cuando fuimos hasta Israel, estuvimos, no sé, 22 horas al aire, ¿no? Eh, eh, llegando hasta por allá, convivir con otro tipo de cultura, el calor, en fin, una serie de detalles... Pero es lo que el deporte nos hace llegar hasta estos rincones del mundo, ¿no? Llegar hasta el norte de África no es cosa sencilla, ¿no? Es tremendo tremendo viaje que nos hicimos, pero eh, bueno, en ese tiempo no nos no nos ayudó o no nos acompañó el resultado, pero creo que yo toda esa experiencia suma, sumó para todos, tanto para ti, Percy, sí, como profesional, para mí también como periodista y para todos los chicos una serie más jugando todo con un país que jamás en la vida habíamos jugado, ¿no? Como, como fue Israel. Y son cositas que nos deja el deporte, son cositas que nos da esta, esta bonita profesión de, de, de la prensa y ustedes están también acompañando al equipo peruano de Copa Davis. Eh, Percy, mira, ya pasó que rápido una, una hora y yo te agradezco por la, por la presencia que has tenido con nosotros. La verdad, teníamos mucha, muchas ganas de charlar contigo, de, de vivir todo esto, todo esto lo que tú le entregas a, al equipo peruano del Copaís, lo que le has entregado también parte, parte de ti al fútbol peruano. ¿Algo más que desees agregar para todos los seguidores de Tenis al Máximo?
3: Bueno, aparte, de todo también agradecer un poquito a la institución que me permite estar en estos momentos en, en el tenis, ¿no? Este, siempre con permisos en la institución de trabajo en el sector salud, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Salud Mental, o no, de Nobuchi, no es de ¿no? Esa institución me ha da dado mucha apertura para darme el, la posibilidad de acompañar a los equipos y la verdad que le reconozco desde ya esta apertura que me brinda para bueno por más que esté pueda estar este digamos este reglamentada pero de todas maneras desde ya cuando esa disposición se da ellos me apoyan inmediatamente me dicen no hay ningún problema adelante es por el Perú y hay que hacerlo ¿no? por eso también correcto, quería aprovechar esto por... para correcto Carlos, algo más mi... que
1: es para Perci?
2: Sí, no, agradecer de Percy, de verdad que súper, súper rica la charla, súper, súper rica tanta historia. Eh, a seguir cuidándote, a que cuidarse y a, y a seguir recargando energías, que pronto vuelve la competencia. Así que ahí nos vamos a ver por ahí,
1: Percy. Solamente, solamente sí, permíteme... De todas maneras, vamos a estar este, juntos con Bosnia y Herzegovina. Esto se tiene que dar, de repente, en marzo hay dos opciones, ¿no? Como ya lo ha planteado la federación, podría, dependiendo de cómo está el estado de salubridad en el país podría darse en el mes de marzo 2021 o de lo contrario, la otra fecha alternativa es en el mes de septiembre del mismo año así que eh, hay que esperar, eh, hay que ver cómo evoluciona este control de pandemia Dios quiera que se pueda hacer en marzo para que los chicos puedan tener mayor bagaje porque si se gana en septiembre se tendría que jugar las finales en, eh, en noviembre, ¿no? así que sí. imagínate lo que le viene a Perú así que Perú si sí da ese paso contra Bosnia y Herzegovina Perú podría estar entre los 16 grandes nuevamente y jugando, pues, una eliminatoria de grupo mundial. Así que eso sería fenomenal, Percy. Eh, tú estás trabajando eh, todos los días en la federación con los chicos. ¿Cómo ha venido esta, este, este trabajo que se viene haciendo supervisado por la federación?
3: Sí, eh, como te digo, este, yo ya le he felicitado a la federación y al grupo técnico, sobre todo, ¿no? Lucho y, claro. y, y Tupi, no, como responsable, la verdad que... Es muy importante esto que ha pasado. Creo que esto puede ser, un, digamos, este, la, digamos, el inicio de lo que podría ser en el futuro el centro de alto rendimiento, en que se tiene que hacer en el tenis como hay en, otras, en, otros, en otros países. ¿no? Creo que esto podría ser, digamos, la, digamos, el punto de partida para que puedan poco a poco integrarse ya a formar el centro de alto rendimiento del tenis en el Perú y poder tener este, poco a poco mayores este, chicos que, con talento y que puedan destacar en el grupo mundial. Jorge, antes te de paso. Una, Vamos quiero, a hacer una pregunta, para... quiero hacerte sí, una, hacer una pregunta muy personal. Este, he visto que ahí tienes una, un muñeco con su mascarilla, eh, ah. es, es, que, que es una es
1: un osito, que es... ¿Vos un también? abre la toma abre la toma Yerson. no so, no solamente tiene no solamente tiene mascarilla es mi gorila mi gorila que me regaló me regaló mi mamá el día de mi cumpleaños y, y ahí lo tienes está con mascarilla con sus lentes y encima está con su con su micrófono, ¿eh? está, con su micrófono ¿eh? está con su micrófono mira mira está con su micrófono ahí, ahí lo tienes así que es la mascota teníamos antes una pelota la teníamos a, a Victoria la pelota que le hemos mandado de cuarentena se infectó así que está en cuarentena y, y el reemplazo está por nuestro nuestro gorila que, no, que es nuestra vamos. mascota tenemos, eh, en vamos a quitar la mascarilla una vez que se solucione el tema del covid para que esté protegido pero bueno en fin es lo que nos acompaña aquí Percy eh! qué buen ojo qué buen ojo en el
3: en el periodismo tenemos a una urraca y ahora tenemos un gorila en el tenis <ríe> pero ese urraca si sí es firme, pues, ese urraca si sí es firme, así que
1: bueno, pero okay, okay. bueno, per un fuerte una abrazo, de verdad que te, te agradezco por este tiempo que nos has brindado a nosotros. Qué, qué linda entrevista, en verdad, y a seguir dándole lo mejor de ti al, al tenis peruano, Percy. Ahí estaremos también para apoyarte. Muchas
3: gracias, gracias Jorge y Carlos por esta entrevista y muy complacido de
1: estar con ustedes. Correcto. Muchas gracias, Percy. Buenas noches, saludos a la familia. Bueno, ahí teníamos la, la presencia de Gran Percy Suazo, ya ustedes lo han conocido un poco más, las funciones que hace dentro del equipo peruano de Copa Davis, un personaje que tiene mucha historia y que marca historia dentro de los equipos peruanos de Copa Davis. Eh, enriquecedora entrevista, Carlos, te ha, te ha, te ha hecho, ha, has vivido muchas, muchas etapas de lo que ha sido parte de la historia del tenis peruano.
2: Sí, no, absolutamente, ¿no? Uno, uno miraba rápidamente el collage y, 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 y bajaba en el tiempo, ¿no? Así que que de verdad escuchar a Percy es, 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 es volver a vivir muchas cosas del tenis en las que uno ha podido estar más cerca, más lejos pero de verdad que una leyenda del tenis no como, como bien decía la gente Correcto, vamos
1: a ir a la pausa comercial y entramos con todo lo que ha acontecido del US Open para todos ustedes Pausa y volvemos
0: Kiss Sport, tu mejor aliado en el área de la industria del tenis Somos los innovadores del mantenimiento de canchas de tenis en el Perú, te ofrecemos un trabajo profesional realizado con maquinaria europea de alta tecnología en tiempo récord
1: bueno, volvemos en la recta final de, de Tante B. Eh, vamos a, a ahora con Carlos a analizar un poquito lo que ha sido el US Open. Carlos, ¿qué sensaciones te ha dejado día esta fecha? Eh, round 3, hay algunos clasificados ya a los octavos de final.
2: Sí. Eh, andaba mirando el cuadro de vuelta, Jorge, y, y como te decía al comienzo, bastantes partidos con, con resultados bastante lógicos, ¿no? Djokovic, Carreño gusto ganando fácil en tres sets. Me gustó mucho el partido de Shapovalov-Pritz, lo estuve viendo de cerca, Shapovalov le da vuelta y, y termina ganando en 5. Eh, Gofán también súper claro y, y ahorita andan transmitiendo el, el de Cisipas con College, que está en un súper segundo set, acá de ganar College va set a set, así que súper buen día también.
1: A ver, vamos avanzando con algunos resultados, Nova Iokovic derrotó a Jan Lennard Straff como hacía Carlos 6-3, 6-3, 6-1, Pablo Carreño Busta, el español eh, derrotó a Ricardas Beranquis el, 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 el lituano por 6-4, 6-3, 6-2 ahí creo que van a poner el video de Pablo Carreño Busta, después de Denis Chapovalot eh, venció a Taylor Fritz eh, por 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 en 5 y 6-2 ¿no? eh, David Goffin, el belga, derrotó a Philippe Krajinovi del serbio por 6-1, 7-6 en 5 y 6-4 eh, Jordan Thompson, el australiano, venció a Mikael Kukishkin, el kazajo, por 7-5, 6-4, 6-1, Alejandro Davidovich, el español, que es de la sensación también, a ojo con este, con este chico, venció a Cameron Norrie, el británico, por 7-6 en 2, 4-6, 6-2, 6-1, y Alexander Sacha, es Beret, el germano, le dio vuelta al partido con Adrián Manarino, eh, eh, por 6-7 en 4, 6-4, 6-2 y 6-2. Ahora, Manarino tuvo problemas para iniciar el partido, ¿no, Carlos?
2: Sí, eh, tuvo problemas para iniciar y estuvo ciertamente polémica la, la, la conferencia de prensa al final del partido. Comenzó claro. a declarar en relación a, a, a un poco lo que había venido siendo la experiencia y el aislamiento y algunas otras cosas más. Así que, que sí, eh, pero al final, como tú decías, Egeres dio vuelta y terminó ganando
1: 3-1. Sí, ahora, eh, el, 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 pro, el, problema es porque, el problema es porque no se ha dado la posibilidad de que todo lo, el grupo de franceses, que ya incluso perdieron, puedan viajar. O sea, eh, el, el, digamos, la, la gobernación de New York, de acuerdo al positivo de Benoit Perth, no han dicho de que pues todos ellos han estado contagiados, no, han estado con el contagiado, entonces han, les han permitido estar en sus partidos, pero que todavía no pueden abandonar la burbuja hasta que cumplan, eh, digamos, la cuarentena establecida, ¿no? Sí, sí,
2: sí, algo, algo así hacía referencia, escuchaba yo rápido la conferencia, pero sí, estaba eh, un poco mostrando incomodidad porque tenía que, que quedarse en la burbuja y no podía seguir haciendo lo que le correspondía hacer, que es volver a Europa seguramente para, para tomar parte de la, de la competencia que viene ¿no?
1: claro Ahora, bueno, bueno vamos al, al cuadro femenino. Esta llave que hemos acabamos de, de, de hablar, Nova Jokovic va a enfrentar a, a Pablo Carreño Busta, todos estos partidos van a ser el domingo, Denis Povalot enfrentará a David Goffin. si Chipas, si, si gana, o Borna Chorich eh, eh, competirán frente a Jordan Thompson y eh, Alejandro Davidovich, este esto va a ser un buen partido, ¿eh? frente a Alexander Sacha Esveret. En cuanto al cuadro de damas, en esta tercera ronda, Jennifer Wright, de Estados Unidos, Siembra 28, venció a Caroline García por doble 6 a 3. Angelin Kerber eh, venció a Ann Lee, de Estados Unidos, por 6-3, 6-4. Yulia Putintseva, la kazaja, venció a Alekazandra Zasvinovich, la bielorrusa, por 3-6, 6-2, 6-1. Petra Martik eh, derrotó a la croata a Bárbara Gracheva, de Rusia, por doble 6-3. Naomi Osaka, con muchos problemas, eh, venció a Marta Kuziut, la ucraniana, por 6-3, 6-7 en 4 y 6-2. A Ney eh, con Tavain, la Estonia, eh, derrotó a Magda Linet, la polaca, por 6-3 y 6-2 y todavía nos falta tener eh, los resultados de Jessica Pegula frente a Petra Vitova, la checa, y Shelby Roger frente a eh, Madison Brengle de los eh, Estados Unidos. Eh, lo, las llaves van a ser Jennifer Brady frente a Yelin Kerber, domingo también, Julia Putintseva la Casaja frente a Petra Martin, Naomi Osaka frente a Ney Contabén, y las ganadoras de los dos últimos partidos se enfrentarán entre sí el día domingo. Mañana eh, va a haber una atractiva llave, este, este sábado Madison Kiss, Va a enfrentar a Alice Cornet, la francesa Dona Becky, la croata, frente a Svetana Pironkova, la búlgara, María Zacarí, la, la griega, perdón, a Amanda Animisova de los Estados Unidos. Un buen proyecto esta chica, que está reapareciendo, Sloane es Stephens. ¿Qué tal choque de campeonas frente a Serena Williams? Así que imperdible. Este. Victoria Sarenka que está teniendo un año espectacular desde que ha regresado Victoria Sarenka Victoria de la pandemia. Se va a enfrentar a Iga Zabet, la polaca. Carolina Munchova, la Checa, frente a Sorana Cristela Rumana, Elise Mertens, la belga, frente a Katy McNally, de los Estados Unidos, y Onya Beur, que también está tunecina, está teniendo un, una buena temporada, digámoslo así, frente a Sofía Kenning, esta chica revelación, siembra número dos. Y en varones, vamos a tener los choques de Mateo Berretini frente a Casper Ruth, eh, Salvatore Caruso, el italiano frente a André Roulette. Marlon Fukovic, el húngaro frente a Franz Estiafó, ¿no? eh, Jeffrey John Wolf, este chico que también entró con tarjeta de invitación, se va a enfrentar a Daniel Medvedev, el ruso, Roberto Bautista Gut, de España frente a Basset Pospisil eh, de Canadá, Alex de Minaur eh, frente a Karen Cachanot, eh, Félix Auer Aliacín que el día de ayer venció. A Andy Murray, partidazo este chico, de verdad, frente a Corentino Moutet el francés, y Marín Silich frente a Dominic Tiem. ¿Qué opinas, Carlos, de estos partidos, de estos choques que van a haber mañana?
2: Van a estar súper, súper buenos. Eh, veo con buenos ojos a Tiafou, creo que, creo que viene haciendo muy buenos partidos. Bautista U también, veo a Bautista U también avanzando. Eh, y, y, y para mí, el partido más interesante por, por, por un poco nombres y trayectorios es el Silich Tiem, ¿no? Eh, Vamos a ver cómo, cómo se para Sirich mañana tiene unas molestias físicas en los partidos previos, pero vamos a ver cómo, cómo va el partido, ¿no?
1: Mucho ojo, mucho ojo que Félix Zavier Aliasín estuvo jugando, si ¿sí te acuerdas el, el año que jugó en Perú el, los Futures del Jockey Club este Carlos. 2016.
2: Eh, 2016 ¿no? Tres años atrás, sí. Justamente hoy día Nacho, el encordador, posteaba ahí en, su, en sus redes una foto con él y me decía, Carlos, tú siempre me recomendás que postee fotos con jugadores, ¿no? Él tiene también toda la vida encordando las Copas Ericsson y demás. Y tenía una, una linda foto con Álvaro con, con Aliasim hace tres años
1: atrás. Sí, ojo que, mira, en esta instancia hay tres, fran eh, tres canadienses, ¿no? Chapovalot, Álvaro Aliasim y también Pospisil. ¿no? Hace mucho sí. tiempo que no se veían a tantos canadienses agrupados, digamos, en esta instancia. Quieran o no quieran, hay mucha gente que quiere desmerecer también la, la competencia del Guido de pero es un gran slam y esto no va a cambiar, ¿No? Así no estén los principales referentes, está eh, jugándose un gran slam y el que sea va a ser campeón de gran slam, así que esto no va a cambiar. Por más que muchos digan que no, que no está Roger que no está Rafa, en fin, lo que no hay jugadores importantes, pero creo que eh, la competencia se sigue desarrollando de buena forma y creo que es muy importante también relevar esto, no, no, no desmerecer al que pueda lograr el título del de US Open. ¿Quién es tu favorito para ti, este, Carlos? Quiero
2: hacer la misma pregunta, eh, pero mi pronto iba a estar más. ¿Quién le puede hacer el pari a Djokovic? Porque, porque Djokovic viene pues intratable, eh, viene de, de menos a más, hoy día arrolló a Straff en tres. Así que eh, mi candidato, no el preferido, porque no es mi mejor preferido, pero creo que por, por, por lo que viene haciendo es Djokovic, ¿no? Eh, ¿Por tu lado, Jorge?
1: Bueno, yo eh, veo con buenos ojos a esta nueva sangre, no lo pongo como candidato a Sasha, pero veo que están trabajando muy bien los canadienses, ojo con esto, ¿ah? ¿eh? ¿No? Eh, son muy chicos todavía, pero creo que están en la posibilidad de poderle hacer pelea a los grandes. ¿no? Eh, por ahí también está la, la posibilidad de verlo así, Lich, de repente que resurja, no de que pueda dar ese paso como, como lo hizo cuando ganó su, su, su gran elan sobre superficie dura. Pero, eh, a ver, ¿cómo lo, eh? yo te iba a hacer también la pregunta de cómo lo ves a Tim. ¿No lo ves como candidato a Tim acá?
2: Eh... Creo que en el cuadro de hoy con los jugadores que están, eh, es candidato, ¿no? Como por default. A mí me gusta mucho por el lado de abajo y por lo que mostró la semana anterior Bautista Wood. Bautista Wood complicó harto a Diokovic. Sí. sí. Eh, sí. Y, y en el g 2 g están ahí, eh, con, con no sería muy pareja. Entonces, si es que miro la parte de abajo del cuadro, eh, veo como candidatos a, a, a poder hacerle frente a Djokovic a Tiem y, y a Bautista Wood.
1: Sí, yo, yo, mi candidato obviamente es Tim, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos, aunque Tim juega mucho mejor en, en arcilla, pero veremos, son uno de los que se perfilan, y como revelación, hasta el momento lo veo a Félix Auergacín, con 20 años, haciéndole pelea, jugando un tenis excelente, y veremos qué es lo que sucede más adelante, ¿no? ¿Y en damas? Eh,
2: en damas, mira... Consumo mucho menos tenis femenino que masculino, pero me sorprendió la bielorrusa que, que casi termina sacando Osaka de Osaka del, del, del US Open. Eh, le gana el Tigre que el segundo y, y, y ahí es, esos puntos que hacen que se descaque un partido, pero Serena va a ser siempre candidata, ¿no? Así que sí. creo que es la, la candidata por, por un poco lo que estuve mirando.
1: Para mí también es candidata Serena, pero no descarto este resurgimiento que tiene a Sarenka. Le he visto jugando muy bien y con mucha confianza a Vika. Y vamos a ver qué es lo que ocurre en la, la siguiente semana, ¿no? O sea, si logra dar el paso eh, de llegar a la, a la cuarta ronda y por qué no tentar los cuartos de final, cualquier cosa podría pasar. Bueno, Carlos, estamos llegando a la parte final del programa. ¿Algo más que desees agregar para todos los seguidores de Tenis al Máximo?
2: No, eh, invitarlos a estar conectados. Hay tenis el fin de semana. Aprovecharlo porque lo extrañamos mucho tiempo. Así que hay que aprovecharlo para, para poder volver el fin de semana.
1: Correcto. Y la próxima semana posiblemente vamos a estar nuevamente con los portales de Sudamérica, ¿no? hablando con los colegas, intercambiando ideas, analizando el cuadro del US Open. Así que vamos a ver si esto es posible el lunes o el miércoles. Veremos cómo vamos a plantear las cosas, pero ya estamos articulando con muchos eh, portales importantes de Chile, de Argentina, de Uruguay, de Colombia, de Ecuador... Eh, vamos a tener otra colega más de, de, de Argentina también, ligados a todo este tema y hablar de lo que nos gusta, Carlos. Así que a prepararse para tener esta charla interesante con todos nuestros colegas de Sudamérica. Bien, Carlos, eh, un fuerte abrazo para ti. Pasa, pase bien el fin de semana. A cuidarse mucho y un abrazo especial también para todos los chicos y para todos los seguidores de Tenis al Máximo. Cuídense mucho. Buen fin de semana para todos. Dios mediante, nos reencontramos el día lunes. Un fuerte abrazo.